0: parábola
1: de la semilla que crece por sí sola. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cuál es nuestro papel en todo esto? En este capítulo hablamos sobre semillas, las ansias de verdad, la preparación para la muerte y muchas cosas más. Acompáñanos a recorrer el Evangelio según San Marcos. Bienvenidos.
2: Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Palabra de Dios. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que usted propone, Sergio, miremoslo mm, por versículos. Además, para algo no lo, lo han dividido así. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Primero, ¿a qué se refiere cuando dice que así es el reino de Dios? No está haciendo una descripción propiamente, de, digamos, de la estructura del reino de Dios, de la estructura interna del reino de Dios, no, no, no nos está explicando cómo es el cielo, cómo es el paraíso. Se refiere a otra cosa, ¿verdad? ¿A qué se refiere, Juliana?
1: Es como, pues siempre hablamos tanto de que se trata de sembrar verdad. Es como, como eso va a ir creciendo como crece una planta, como crece una semilla que se siembra en tierra buena.
2: Ok, eh, nos dice varias cosas. Primero, no, no nos está hablando propiamente de la estructura del reino de Dios, sino de cómo se propaga de cómo se propaga el reino de Dios, cómo camina, cómo avanza. Estamos hablando de un reino, de alguna manera, que lleva dos mil años sobre la tierra. Y, y este es un cuestionamiento permanente para cualquier persona que trabaja en este campo, que cualquier persona que evangelice, cómo se propaga el reino de Dios, cómo se hace para evangelizar. ¿Qué hay que hacer para evangelizar? Para mí, de las primeras experiencias en este campo, en este sentido, eran experiencias de impaciencia. Lo que uno había recibido era tan grande, lo que había visto era tan fuerte, tan poderoso, había cambiado su vida de tal manera que uno necesitaba que la gente entendiera que uno necesitaba que la gente abriera los ojos, escuchara, están hablando de usted, es la respuesta que usted anhela, que necesita, y seguía a la gente con sus bobadas, no, que el marxismo, no, que no sé qué, no, mi hijo, mijo, son unas normas, esto, es una norma, esto el cristiano, no es que Dios esté vivo, no es que Dios le hable a la gente, no, pues son normas, son normas importantes en la vida. Una impaciencia inmensa que trae a uno por dentro. Y aquí nos dice que es distinto. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Primero tiene que arar, primero tiene que preparar. Y luego cuando llega el tiempo y el momento, echa la semilla. Y duerme y se levanta. Y pues sí, se va a dormir y espere. Ahora espere. Algo que me cuesta a mí tanto trabajo. Como cuando uno hace un pedido aquí. Haga el pedido, no, le dijeron que en ocho días, que es artera. Pues haga otras cosas. Mientras tanto. Como cuando uno era niño y llegaba a la, a la finca y le decían, había esa costumbre tan aburrida. Que, había que después del almuerzo había que esperar dos horas antes de poderse bañar dos horas, aunque por lo que yo veo eso es, es algo que le pasa a los niños, los niños siempre viven en esas dos horas, porque está su afán y tu ansia de, de tener las cosas todas, todo el tiempo que, que hay que medirles las cosas, no es cuando tú quieras porque entonces no quieres más que eso, las cosas gozosas y buenas. Hay que medirlas. De alguna manera puede ser eso aquí también. ¿no? Tú siembra la semilla y ahora esperas. Y duerme y se levanta de noche y de día. Pasan los días, pasan los días y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque no es él, no es uno el que está haciendo crecer la semilla. Uno fue y la regó. Uno va y la riega todos los días, riega semilla, todos los días, en un sitio o en otro. Donde esté, donde vaya, en el podcast, en el canal de YouTube. Sergio. Pues sí, a, a mí
0: esta, esta, esta parábola me, me parece muy chévere y creo que para nosotros es muy valiosa, tal vez en este momento que estamos en este ejercicio como evangelización, eh, les cuento algo que me pasó ayer en, en el grupo con las señoras. Nosotros ya traemos algunas, algunas bases, ¿no? O sea, ya hemos dejado como sentadas algunas bases, es decir, hemos hasta cierto punto dejado algunas semillas. Pero el día de ayer fue especial. Fue especial porque como que hubo una... Yo no sé, pues, yo creo que ustedes lo saben porque pues, por, por las cosas que usted ha dicho, Antonio, se le nota es un día en que uno como que se le eleva el corazón, como que como que no le cabe adentro del cuerpo lo que lo que está saliendo, ¿sí? O sea, y eso recoge un montón de cosas que estaban de atrás. ¿Sí? En el ejercicio de la evangelización yo me he encontrado eso que hay, que, que uno deja unas cosas atrás, pero que además con la con la continuidad con la y con y conseguir adelante con un mismo grupo, no sé qué. Uno también puede llegar y echarle agua o, 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 el, o, o el solecito, las cosas que necesita. O sea, claro, el señor a través, no por supuesto, pues, no es uno, no es uno, pero pero lo he visto pasar y es como uy hijo de pucha, una fuerza impresionante.
2: Ok. Pero a veces, y es curioso verlo. A veces toma mucho tiempo. Como le decía yo hace 45, 46 años, empecé este camino y esperaba ver los frutos ahí mismo. Ya he pasado 46 años y.
1: Pues el mismo Sergio, ¿cuántos años? ¿Cuántas reuniones tuvieron ustedes hace veintitantos años? Y, y de repente un, empieza a dar fruto esa semilla.
2: El mismo Sergio. Veinte años, veintitantos años, ¿cuántos años? Diecinueve. Diecinueve. Diecinueve años. Y hace dos que está usted en esto. Dos. dos. O sea, diecisiete años. <coughs> Para que la semilla empiece a dar fruto. Diecisiete años. Eso le enseña a uno eso, ¿no? le enseña la paciencia, la paciencia. Es el Señor, claro, uno, uno no puede dormirse, uno siempre tiene que estar en esa actitud de, de ayudar, de echar agua, de, de estar pendiente, de estar disponible, pero toma mucho tiempo. Yo al que, al que veo empiezo a hablarle del Señor y empiezo a trabajar. La conversión es algo personal, ¿no? Uno puede que ayude, uno puede que siembre, pero la conversión, al momento en que la persona descubre al Señor, descubre es al Señor. No descubre, ah, Antonio tenía razón, ah, es que me dijo esto. No, descubre al Señor. Descubre que Dios está vivo, descubre que Dios me está llamando. Y quizás luego dice, ah, Antonio, esto era lo que me decía hace tantos años. ¿Sí? Ah, pero la persona descubre es a Dios y uno tiene que tener presente eso. La persona descubre a Dios. Y en otras personas pues son 40 años, 50 años, lo que sea, y no, y no. Y no fructifica, a lo mejor todavía. no Si Vanessa ha tomado 23, 25 años, es posible que mis hermanos, es posible que otras de las personas a quienes uno les ha hablado, eh, todavía... Le den a uno la alegría de encontrarse con el Señor. Es posible que no. Tantas y tantas personas donde uno riega la semilla, solo sabe uno, solo sabe Dios, qué sucederá con ellas y quizás uno no lo verá. Como Moisés que no entró a la tierra prometida. Eso me dice esto, ¿no? Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, y crece sin que él sepa cómo. Además, en, en tantas ocasiones como eso, esa semilla va a crecer en otro lugar. Para otras personas. Si yo me pongo a ver mi propia historia, esa semilla y ese crecimiento de esa semilla fue extraño. Porque vino de personas que no creían en Jesucristo. Y que de alguna manera como un pajarito trae un ramo de, de olivo, me trajeron la palabra del Señor en un momento determinado, fundamental, y cuando yo después, pasados 50 años, voy a preguntarle a la persona, decirle, oiga, ¿se acuerda tal día esto y esto y esto? Yo no, yo no me acuerdo que yo le haya dicho eso. Claro, usted no solo me lo dijo, lo escribió, cogió una puntilla y escribió ese versículo, y ese versículo se me grabó a mí, en la cabeza, en el corazón, se me volvió una esperanza. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no me acuerdo, yo no. Sí, es posible, yo leía todo lo que me encontraba. Yo debo de haber tenido en la cabeza eso de la Biblia. El Señor mandó un pajarito. El Señor mandó a alguien que no sabía lo que traía. Y a mí me lo trajo. Me lo trajo Él sin saber. Y luego, si uno va a, ver esa, a hacer esa recopilación de la conversión de uno a través de los años, luego autores que uno lee, que uno leía que propiamente no eran, no eran como de esa línea, que llevan a que un día alguien le diga a uno, mire, venga, quiero leerle un pasaje de la Biblia, pasajes de la Biblia a estas horas, si uno está metido en todos los líos, si no le interesa para nada eso, no. Si le interesa, venga, le muestro. Y empieza a leer y ¡pum! Se prende un tremendo bombillo, porque dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo lleva eso grabado a fuego en mi corazón. Pero no sabía quién había dicho ni de dónde venía esa frase. Ese amigo nunca me dijo, conoceré la verdad y la verdad os hará libres, venía de la de la Biblia, del Evangelio de San Juan, esto nunca me lo dijo. Y este otro me trae la continuación de, de la historia, años después. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y pum, se prende un bombillo, se prende un sol, que me aclara, sí, este fui yo el que llevé eso y ahora vengo a recoger. Personas que no tengan nada que ver unas con otras, que nunca se conocieron. Nada. Nada. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo, el que siembra. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Este es un poquito más complicado, ¿no? Este pasaje, de fruto lleva, de, de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. De suyo lleva fruto la tierra. Entonces, ¿qué? ¿No es necesario evangelizar, María Paula? Nos volvemos como los curas que evangelizan a los que van a la iglesia, que no buscan, que no ponen el tema... Usted se ha fijado que cuando uno invita a un cura a una fiesta, a ¿sí? un matrimonio, lo que sea, eh, ellos no ponen el tema de Jesucristo. Hablan de cualquier cosa más de Jesucristo. Le toca a uno como ponerle el tema y no les gusta, porque sienten como que están en otro mundo, como que, como que no es de ahí, como que ah, ya me van a empezar a molestar la vida. De suyo. Lleva fruto la tierra. ¿Qué quiere decir eso? La verdad, ahí estoy como perdido.
3: Entonces pues yo lo que veo ahí es que, pues leyendo con el, con los versículos anteriores, primero dice que, que está sembrando, eh, echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día. ¿no? O sea, como ese evangelizar todo el tiempo. Y después ya va y dice que da fruto por sí misma. Entonces pienso que es como que uno, uno hace ese trabajo todo el tiempo y ya como que Dios se encarga de que, de que eso empiece a dar fruto, ¿no? Como que el trabajo de uno no es tanto que eso de fruto, sino estar evangelizando todo el tiempo y el resto se encarga Dios. Es lo que yo entendería por ese versículo. O
1: sea, unos uno somos sembradores, no cegadores. No Sí,
2: que son los sembradores. Eh, De suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano no en la espiga. Si sí, es, es que la
0: redacción en nuestra Biblia está distinta.
2: Ah, da usted. Lea la suya. La
0: tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga.
2: Ok, la tierra da el fruto por sí misma. Pero igual depende del sembrador. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede donde no hay quien siembre? Quizás de aquí venía el afán de los evangelizadores de otras épocas. Sí, de los jesuitas, de los dominicanos, de los franciscanos, de irse a la cola del mundo, de irse al Asia, de irse al Japón, de irse a la China, de irse a la India, meterse en mundos tan desconocidos y tan difíciles para ellos. Porque San Pablo, al fin de cuentas, como que se movió siempre dentro del mismo marco, ¿no? el marco del Imperio Romano, con las mismas leyes, con la misma gente, con los mismos idiomas el que trabajó ahí en la cuenca esa del Mediterráneo, entre Roma y Palestina, eh, que era como la misma cultura, muchas culturas ahí metidas, pero de alguna manera tenían en común el imperio romano y tenían en común el lenguaje, el griego y el latín, pero estos que van allá a otros mundos tan distintos, tan dispares, y obtienen resultados tan exiguos, ¿no? Resultados tan pequeños. San Pablo, pues el trabajo de San Pablo, poco a poco, en 300 años, ya conquista el imperio romano. Conquista al emperador, conquista a Constantino y luego, pues ahí ya se expande por el imperio romano y poco a poco va cogiendo toda Europa. Pero... Me habla de ese afán. ¿Hay o no afán de evangelizar? ¿Hay o no afán de llegarle a la gente que está en su casa en otro plan? ¿Hay o no afán, Sergio?
0: Me, se me ocurrió otra cosa, pero no sé, puede, puedo estar muy equivocado, de pronto estoy viendo esto mal. Que como dice, la tierra da el fruto por sí misma, tal vez nos puede estar hablando de como de una cosa que nosotros intuimos o sabemos que, digamos, todos tenemos como un poco la impronta de Dios ¿sí? en nuestra alma, de alguna forma. Eh, de alguna manera como que lo que habría que hacer es buscar esa, esa impronta, o sea, porque que todos tenemos la posibilidad y como el anhelo de la verdad, de alguna manera, ¿sí? Como que todas las okay. personas...
2: Sí, ya le entiendo lo que está diciendo. Esa semilla de alguna manera está dentro de cada uno. Lo que uno necesita es buscar dentro de la persona esas, esos granos de verdad y, y, y hacerlos brotar. Es como lo que dice San Pablo en la Areópago, en Atenas, cuando les habla del Dios desconocido. Ahí había un monumento al Dios desconocido. Dice, hombre, yo creo que es este, yo, yo vengo a predicarles este, el Dios desconocido. El Dios que no se puede ver. El Dios que está ahí, subyacente a todo. Y seguramente, de acuerdo a lo que uno lee, mira, esos dioses griegos no eran tan, tan queridos por la gente. Eran, Es decir, el que tenía algún... Cuando uno lee a Sócrates o a Platón o a estos, ellos sabían, ellos sabían que Zeus y que, y que los demás, Apolo y Minerva y todos estos... Ellos sabían que esos no eran dioses, que esos eran proyecciones antropomórficas. Los que tenían algún conocimiento de fondo sabían que no eran dioses. Eran más negocios y cosas así. ¿no? Por eso las peleas de, de, de San Pablo con los que vendían los ídolos y les dañó el negocio. Ahora, si ustedes van a ver hoy ¿Cierto? Si usted va a ver hoy, el negocio de las imágenes en los santuarios y en esos sitios es impresionante. Yo creo que no, no, no siente mucho, no difiere mucho de esas cosas que se encontró San Pablo. ¿no? Pero en todo caso, quizás sí, yo estoy de acuerdo con usted, quizás nos está hablando de cómo evangelizar. Y que no es tanto traer un mensaje desde afuera, sino tratar de buscar dentro de la persona los restos de verdad que hay allí. Y hablar con verdad. Y hablar con verdad. En estos días le preguntaba yo a Tatiana por, por alguna persona con quien hemos estado trabajando el Evangelio. Y que se metió por ese cuento. Es que ahora estoy rezando la novena de no sé qué. Es que ahora estoy rezando el rosario de no sé qué. Y que conste que no estoy contra el rosario, que de hecho lo rezamos todos los días. Entonces que conste que no es contra el rosario. Es contra la persona que cree que su respuesta está en, en una novena, en un rosario. Y no tiene el coraje y el valor. De mirar su propia vida, de analizar en qué momento se desvió y corregir y emprender el camino de Jesús. Entonces, pues en lugar de emprender un camino de verdad vital, profundo, se dedica a rezar rosarios y novenas y a sentirse muy santa y a darse golpes de pecho. Yo creo que aquí nos habla de otra cosa, ¿no? Ahora el Señor sabrá, estas personas a través de todas esas novenas algún día lograrán. Pues es difícil ser uno el juez. Así a, a, a primera vista uno diría, está sigue por el mismo sitio donde ha estado siempre. Con sus cuentos y sus mentiras y sus autoengaños y todo eso. El mundo de los hombres, el mundo, el mundo de la mentira, el mundo del engaño. Claro, este camino implica... que uno ha entrado en una, en una dimensión desde algún momento, desde la infancia, o desde algún momento entró en una, en una dimensión diferente, como en una realidad paralela, y entró a partir de la mentira, y a partir de la mentira construyó un mundo diciendo yo no estoy diciendo mentiras, cuando la mamá va y le dice ¿Esto es verdad o no es verdad? Y la persona conciencia miente y se afirma y se reafirma en la mentira y sigue y sigue y sigue y sigue y después sale de ese ámbito de la familia, de la mamá y aprende a manejar la vida a través de la mentira. Entonces construye toda una idea sobre sí mismo, sobre quién es, sobre cómo son las cosas y el bien y el mal a partir de la mentira y la mentira y la mentira y se metió por allá pues esa persona puede hacer Rosario perfectamente. ¿O no? Ah, Juliana.
1: Sí, porque una parte fundamental de la mentira es que el primero que se hace empieza a creer es uno mismo. Uno empieza a mentir y al rato uno mismo se está creyendo las mentiras. Entonces es muy fácil eh, no sentir, no, no, no ser consciente de la incoherencia. De andar diciendo mentiras y estar rezando el rosario es súper fácil se llega ahí porque lo,
3: lo primero muchas que de hace...
2: estas personas viven de cualquier manera es decir de cada cuatro palabras cinco son mentiras y rezan el rosario
1: todo se lo justifica uno todo se lo justifica
2: uno todo se lo justifica si quiere si sí, que acabo de cortarle la cabeza a aquel pero es que se lo merecía es que correspondía es que hasta Dios me dijo y le tengan que cortar la cabeza. Todo uno, todo se lo justifica. Por eso no puede uno caminar solo. Por eso no somos llaneros solitarios, nos, dice, nos dicen las personas que evangelizan. Usted no es un llanero solitario, no intente caminar solo. Porque lo atrapan. Venga y ponga ante la mesa sus pensamientos. Esta mañana se me ocurrió esto. Sí. Todo, todo lo que le vaya a uno ocurriendo lo pone ante los demás. Si son cosas buenas, ¿por qué esconderlas? El secreto solo se guarda cuando uno piensa que está orando mal, cuando uno sabe que está orando mal. Ahí es cuando se guarda el secreto. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Se diciendo.
0: Es que yo tampoco entiendo la, la, la expresión desde el punto de vista literal, como de qué es lo que, que, está, que está pasando ahí, digamos, en agricultura. ¿Qué está
2: pasando ahí? Agricultura, pues claro, el, el, es el grano de trigo que crece, la, la espiga crece pequeñita, es como una es como hierba. Si ustedes ven el trigo nuevo, es como hierba, es como un pasto. Y luego va saliendo una espiga, va saliendo una espiga, y la espiga va creciendo y va creciendo. ¿Sí? Y llega a tener pues 70 centímetros de alto, un poco más, tal vez. ¿Sí? Tal vez. Y ahí va formando la, los granos, va formando los granos, y esos granos son la espiga, y esos son los que inclinan esa espiga cuando está cargada, cargada. Y cuando ya está cargada, la cortan. La recogen y la trillan. La trillan es tiene unas trilladoras que sacan el grano, ¿no? Que separan el grano de la espiga. Y entonces tiene unos sitios por donde escurre el grano. Y ese grano luego lo recogen y sigue el tratamiento. O sea, ahí
0: ya se están refiriendo al último momento, ¿sí? Cuando ya sí, lo...
2: Cuando ya lo cortan, cuando ya lo recogen. Viene la trilladora y, y recoge. Yo no, no conozco exactamente el proceso del... Del hay trigo. Hoz,
1: o sea, cuando se hacía manual, que era con ese, esa que es curva, como un cuchillo curvo, que, ¿no? Esa es la hoz.
2: Sí, claro, la hoz, la hoz va recogiendo, la, eso se usaba en esa época, se hacía manual, lo hacían. Hoy en día hay una trilladora que, que va recogiendo. Nosotros en la finca sembrábamos, ¿qué era lo que sembrábamos? Eh, era sorgo. Sorgo, sorgo, parecido, ¿no? Parecido, no es trigo, pero es parecido porque es el mismo proceso. La, la espiga, y entonces viene la trilladora, una máquina grandota. Uno no tiene una trilladora, sino que la contrata, con unas ruedas, con cuchillas que va cortando, va cortando, va cortando y va separando, va soltando el grano y el grano escurre por un sitio y lo meten en, en costales y lo llevan pues a, a que siga su proceso. Sí. El del trigo pues para hacer pan. Eh, ¿Qué quiere decir cuando está maduro?
1: Es como una sensación que yo tengo, vengo teniendo, además. Pero no sé, es solo una sensación que es eh, como que cada persona tiene un punto. Es, un, es como cuando, si sí, eso está en su punto. Entonces, bates crema y dices, esta crema está en su punto. Si la haces más, se te pasa. Si la haces menos, no coge el, la, la,
2: el, el
1: grosor que necesitas para decorar, ¿sí? Y yo tengo esas, no sé si eso es real o no, pero yo vengo mirando y me da la sensación como que ay, cada persona llega a su punto es, es, pues que es el momento en que cada persona tiene que la muerte pero es es, en un, es un momento específico o sea no sé digamos que en términos generales pues es la muerte el momento de la ciega es la muerte ¿sí? y cuando le llega a cada uno pues esa es la gran pregunta no se sabe sí la sensación que yo tengo es que, que, como que Dios busca el punto preciso para cada persona
2: lo que nos está diciendo entonces ahí lo que nos estaría diciendo es que el fruto maduro cuando el fruto está maduro Dios lo va a recoger cuando el fruto está maduro, Dios lo va a recoger.
1: Eso entiendo
2: yo. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado. Puede, puede estar haciendo una referencia a algo más. Eh? Eso nos habla de cada uno a nivel individual. Hola, eh, es decir, corre uno el riesgo de que las personas digan, eh, ah, bueno, el Señor me va a llevar cuando yo esté listo. ¿Para qué me afano? ¿Para que me esfuerzo? Y, y, y seguramente, es decir, yo veo en esta palabra también una dimensión no solo personal, sino una dimensión más, eh, más universal. Más sobre la tierra misma. Y si quieren, más apocalíptica. Jesús viene... Y hace lo suyo. Da la vida para que los hombres puedan cruzar por esa puerta que le ha abierto. ¿Cuánto tiempo va a esperar a que crucen? ¿Todo el que sea necesario? ¿Es decir, una eternidad? ¿Un infinito de años esperando a que crucen? ¿O va a llegar un momento en que va a decir, ya estuvo? Los que no cruzan es porque no quisieron cruzar. Miren, se están muriendo cantidades, 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 sin ver nada, sin querer abrir los ojos. Esto ya no va para ningún lado. Y sería el momento en que está ya maduro el asunto y se termina. Y Jesús regresa en gloria para juzgar a vivos y muertos. Yo creo que a la gente hay que decirle las cosas con claridad. Hay tantos que eso como que lo esconden, lo vian. No importa. Y la gente miente y engaña y se casan y se descasan, como eran Sodoma y Gomorra. Y viven de espaldas a Dios, sin importarles. Y llega un momento en que Dios dice, pues no más. Ya les di toda la oportunidad. Ya lo que no hagan de aquí para adelante no lo van a hacer. Están yendo en la dirección contraria. Al contrario, cada vez van peor. Y en ese momento regresará el Señor por nosotros. Y si fuera hoy, estaríamos preparados. Cada uno de nosotros estaría preparado. Cada uno de ustedes estaría preparado. Decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y este sí que es impactante en cierta manera, pues cuestionante. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo dicen los textos de ustedes, ese versículos 30, 31 y
3: 32? Decía también, ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra.
1: Pues a mí me parece que refuerza la idea anterior. Ahora no solamente habla de que uno no tiene nada que hacer, sino que el trabajo de uno es chiquitico, es una semilla chiquitica, ¿sí? Y que, y que lo que va a lograr eh, dar y crecer esa semilla puede ser tan grande que puede
3: darle sombra a muchos y ¿sí? hogar a muchos. Pues yo lo estaba viendo más como lo que uno se siente, como uno se siente. Eh como una persona insignificante que no sirve para mucho. Pero cuando Dios, cuando uno se deja usar por Dios, como que es lo que hace que sea grande. Lo veía yo más por ese lado.
2: La palabra de Dios, el reino de Dios empieza con un hombre. En una pequeña ciudad. En un pequeño insignificante pueblo. Israel. Sin poderío, sin bombas atómicas, sin aviones. Ni siquiera andaban a caballo. Los judíos no andaban a caballo, andaban en burro o a pie. Y ahí empieza esa pequeña semilla. Y Jesús mismo escoge que sea así. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace en el corazón? de Roma porque no lo hace con todo el poder que podía tener sino escoge hacerlo así un grano de mostaza que después va a crecer y crecer y crecer y diría uno que, que todas las renovaciones que ha habido en la iglesia, todas las renovaciones de la iglesia han ocurrido así de lo más pequeño la mayor parte de los santos en vida eran despreciados y rechazados, lo mismo que los profetas del Antiguo Testamento. Eran algo muy pequeño y muy despreciado y despreciable.
3: No sé si es para mostrar, no sé si es para mostrar que él no es el rey de este mundo, ¿no? sino que viene a algo diferente, no a reinar en lo que ya se está, en lo que no cree que es la grandeza de aquí.
2: Viene como un grano de mostaza y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Ahora, yo no sé se referirá esta palabra a la iglesia de hoy, extendida por todo el mundo. Tantas riquezas que maneja la iglesia. También tanta pobreza. Se referirá a eso. Que empezando a, a un proceso histórico en el cual empezando algo tan pequeño, tan pequeño, eso ha ido creciendo hasta convertirse en un árbol de dos mil millones de personas. O seguirá siendo igual. Y no es eso lo importante, esos dos mil millones de personas que al fin de cuentas, cuántos están de verdad. ¿Quiénes son las aves del cielo que pueden morar bajo su sombra? Bueno, una,
0: me gustaría decir una cosa antes. Eh, lo que yo he visto es que esta, esta parábola la utilizan tradicionalmente para explicar la, el concepto de la fe, de, 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 digamos, la forma en que la fe se desarrolla al interior de una persona, ¿no? ¿Cierto? En ese sentido, si, si la tomamos de esa forma, para mí las aves del cielo serían como como el espíritu. De alguna forma que que el espíritu entra bajo ese arbolito de la fe, algo así.
2: Quiere decir que tenemos trabajo. Que hay un campo grande de trabajo, de siembra, de dedicación, de entrega, de todo esto. Eh, se nos pasó el tiempo. Le gastamos un ratico a la discusión con Juli Juli. Mm, ok. Como siempre nos queda en punta un poquito porque hay, hay cosas que yo quería decir sobre esto, las dejo planteadas simplemente. Ustedes son la sal de la tierra, pero el plato de arroz o la pastica del almuerzo no tiene más granos de sal que de arroces. Es decir, por un plato de arroz es un poquito así de sal y con eso se sala. Y con eso se sala. Lo que importa es que, que la sal esté bien pura, que la sal no, no se ha echado a perder, porque si la sal se echa a perder, ¿con qué se salará el mundo? Y, y puede ser que las aves del cielo sean todos los hombres en necesidad de verdad, de camino, de salvación, de libertad, que vienen a acogerse de alguna forma a la sombra de los hijos de Dios.
1: Dale like, suscríbete y no se te olvide de tocar la campanita
3: para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Chao!